0: Total verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Hirnsausen. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Erinnern Sie sich? Hirnsausen. Der unvergessene französische Komiker Louis de Funès in dem Film »Oscar«? Eine herrliche Komödie, die ich Ihnen echt mal ans Herz lege. Rund um Koffer, vertauschten Schmuck, Hochzeiten. Wirklich, wirklich lustig. Und da gibt es eine Szene, in der er Hirnsausen bekommt. Und wenn man das googelt, findet man tatsächlich auch keine Erklärung, was das denn sein könnte. Weil de facto gibt es das natürlich auch nicht. Aber unser Gehirn ist schon sehr spannend und natürlich auch alles, was damit zusammenhängt. So Nerven, ja, so äh, Signale, die übertragen werden, die so Schmerzimpulse. Und ähm, wenn Sie sich an die Folge 1 erinnern, da ging es ja unter anderem um meinen Bandscheibenvorfall und da habe ich damals so eine, so eine ganz, ganz klasse Infusion bekommen. Da war so ein Mittel drin, was Schmerzen ausschaltete und das war richtig lustig, weil ich konnte mich in ins Bein kneifen und habe nichts gemerkt. Ich war sowieso relativ gut drauf, weil ich glaube, das war so ein Morphiumpräparat. Also die anderthalb Tage war ich ziemlich gut gelaunt, wo ich das da immer bekommen habe. Aber ich konnte mich tatsächlich schmerzfrei bewegen. Und unser Gehirn und unser Nervensystem, das ist echt spannend. Und es beschäftigen sich Wissenschaftler damit, nämlich die Neurowissenschaftler, die erforschen, was passiert da eigentlich alles. Und unter dieser Schädeldecke in unserem Kopf ja, da schwimmt es drin rum, unser Gehirn. Und ich weiß zwar relativ viel über ja, Verhaltensmuster und über Anlagen und über merkwürdige Ticks und Phobien und Manien. Nichtsdestotrotz lerne ich natürlich auch immer gerne dazu und ich hatte es Ihnen ja schon angekündigt. Wir beginnen jetzt die ganzen Folgen mit Gästen und ich habe mir jemanden an meine Seite geholt, der perfekt dafür geeignet ist, dass ich, äh, sich mit mir, beziehungsweise sie sich mit mir, über das Thema Neurowissenschaften, Neurologie, das Gehirn unterhalten kann. Bei mir ist die Sherin, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Schön, dass du da bist. Du studierst Neurowissenschaften. Richtig. Das heißt, du beschäftigst dich... Genau, mit dem Thema das Hirn und alles andere. Genau, das
1: Hirn, alles, was damit zusammenhängt, genau.
0: Klasse. Was hat dich denn motiviert, das zu studieren?
1: Ähm, mich persönlich hat äh, tatsächlich ähm, motiviert, dass ich ähm, gegen Ende von meinem Bachelor, ähm, in meiner Bachelorarbeit mich auch mit Neurowissenschaften beschäftigt habe. Und ähm, dann ging es natürlich weiter mit dem Master und ich dachte, ja, ja was mache ich denn jetzt? Ähm, und ich fand das so spannend, ähm, auch herauszufinden, also, das heißt ja, das Gehirn heißt ja nicht umsonst auch zentrales Nervensystem, ja. ähm, wo alles stattfindet, wo ähm, wir anfangen, wo alles endet sozusagen, ähm, angefangen von ähm, den efferenten und den afferenten ähm, ja. Nerven, ähm, dass man sagt, ja, was fühle ich und was kommt da wieder als Output raus? Und ja. das spielt sich ja alles bei uns im Gehirn ja. ab.
0: Ich fand das im Vorfeld ein bisschen, habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Ich dachte so, ja, es fängt ja schon im Ohr alleine an. Richtig. Also diese Tatsache, dass Schallwellen umgesetzt werden durch ein Trommelfell in einen Nerv, ja. der dann ins Gehirn irgendwelche Signale leitet und dafür sorgt, dass eigentlich das, was du jetzt sagst, bei mir auch ankommt. Genau. Und ich es auch verstehe.
1: Richtig. Also das, was wir ähm, als Sinne wahrnehmen, also jetzt ja. der Geschmack, ähm, der Gehörsinn, das ist das, was alles aufgenommen wird, aber das, was wir am Endeffekt hören, das, was wir am Endeffekt schmecken, ja. ist das, was unser Gehirn uns sagt. Und ja. das ist, was ich einfach so mega spannend finde ja. und auch so komplex finde.
0: Absolut, und absolut. Ist, genau. Ja. Also, die Motivation. Das bei einer eine guten Freundin, die im letzten Jahr an Corona erkrankt ist. Mhm bei ihr war tatsächlich Geruchs- und Geschmackssinn betroffen. Mhm. Mhm. Und die sagte dann auch tatsächlich, dass in der Anfangsphase gewisse Sachen einfach ganz anders geschmeckt haben, ja. als es dann ja. langsam wiederkam. Weil natürlich das Gehirn das vorgaukelt, was man schmeckt oder auch nicht. Und das ganz anders einordnet. Und das ist natürlich schon wirklich verrückt. Richtig. Im ersten Sinne des Wortes.
1: Ja, also verrückt wirklich. Also... Ähm Jetzt beim Coronavirus ist es natürlich so, dass er die Rezeptoren selbst ähm, dann auch befällt, beziehungsweise man ist sich da auch noch nicht so 100 sicher, aber es gibt halt auch wirklich Studien, dass äh, der Coronavirus ja. auch das Gehirn befällt. Also ja. der wurde da auch schon nachgewiesen, ja. ähm, jetzt ganz aktuell ja, ja, genau. leider zum Anlass, aber ja, ja das ist auch ja. ziemlich spannend, ähm, was da passiert.
0: Absolut. Ja. Ja. Und was das dann auch einfach für Spätfolgen hat, dass man dann schmecken oder riechen wieder neu lernen Erlernen muss und ja. wirklich lernen muss, okay, wenn ich jetzt mir einrede, der Fisch schmeckt wie ein Bratwürstchen, dann würde er das am Ende möglicherweise auch tun. Gut, natürlich nicht so ganz, ja. aber äh, man braucht eine Weile, <lacht> bis man sich daran erinnert. Also für Unmöglich halte
1: ich es nicht, genau. Ausschließen würde ich es nicht, genau. Das ist, <lacht> <lacht> es nicht.
0: Genau. Das ist ja. schon wirklich faszinierend, was ja, da ja, passiert. Ja. Ich habe mir immer vorgestellt, oder ich erkläre das immer gerne ähm, im Gespräch mit Klienten, dass unser Gehirn eigentlich ist wie eine, wie eine, wie eine Großstadt, mhm. wo es ganz viele Straßen gibt und die Autos oder die Radfahrer, die Fußgänger sind halt die Botenstoffe, die hin und her genau. fahren, die irgendwelche Impulse weitergeben. Wie sieht denn unser Gehirn in Wirklichkeit aus? Weiß man das eigentlich überhaupt, wie das aussieht?
1: Also ähm, das Aussehen, ähm, klar, also wir wissen alle ungefähr, wie das Gehirn von außen aussieht. Ähm, von innen muss man sich das quasi so vorstellen. Ähm, ich nehme zum Beispiel ganz gerne das Beispiel von unserer Milchstraße. Ja. Also ähm, wenn man so die Milchstraße sieht, ist das ja auch so ein ähm, Dunst von Nebel und ähm, ja, sowas Wirres, ja. was dann so was Weißes ergibt, ja. ja. Ähm, aber schaut man ins Detail, sieht man die einzelnen Sterne, die einzelnen ähm, ja, Lichtpunkte. Und ähm, dazwischen muss man sich dann Verbindungen ja. vorstellen, ähm, die dann, wie du das jetzt ja. mit dem Beispiel mit den Straßen meinst, ja. äh, dann unsere, Sy also Synapsen, sind ja. dann also unsere Nervenbahnen. Ja. Genau.
0: Und es ist habe ich mal zumindest gelesen, so dass unser Gehirn schwimmt ja im Wasser. Das mhm. ist ja da oben in Flüssigkeit. Genau. Und dass, wenn wir ein bisschen zu viel Alkohol trinken und der Körper versucht, das zu verdünnen mhm. und abzubauen, dass er unter anderem eben auch auf die Flüssigkeit da oben mit zugreift ja. und wir dadurch den Kater, also die Kopfschmerzen bekommen Richtig. letztendlich. Weswegen man ja immer sagt, pro Glas Wein, zwei Gläser Wasser, um mhm. einfach diese Dehydrierung zu verhindern. Das ist tatsächlich also so, dass der Körper dann in der Lage ist, sich die Flüssigkeit auch da rauszuziehen.
1: Ja. ja, also das Gehirn, das besteht ja eigentlich auch zum größten Teil aus Wasser. Ja. Ähm, also das ist... Wasser und Protein. Also ja. ganz simpel, ähm, um da, ja, äh, ich glaube für die meisten Romantiker wird das jetzt so ein bisschen ähm, traurig, weil viele ja. sagen dann, äh, ja, die Seele und alles, also wovon ich auch ähm, das definitiv nicht ausschließe. Ähm, aber rein biologisch betrachtet ist unser Gehirn eigentlich nur eine Masse aus Wasser und Protein. Ja. Also es ganz ganz nüchtern betrachtet. Ja. Ähm, ja. ja,
0: Also ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind das schon gewohnt, dass wir gelegentlich ihnen mal den Zahn ziehen, woran ja, genau. sie glauben. So Die schlechten Nachrichten haben wir ja des Öfteren schon mal im Podcast untergebracht, wo man denkt, ach Mensch, woran ist das denn eigentlich, wie romantisch ist das denn eigentlich, wie schön. Aber ich denke auch, es macht einfach Sinn, es klar zu sagen. Es ist Wasser, es sind Proteine und sind halt einfach da. Verdrahtungen, Verbindungen mhm, einfach genau. zwischen den einzelnen Bereichen. Und da passiert halt eben tatsächlich viel. Jetzt habe ich mal irgendwo gelesen, unser Gehirn, wir nutzen es nicht vernünftig. Also heißt ja immer so, ja, wir würden nur 10% unseres Gehirns nutzen. Und dann denke ich mir, und der andere 90%, was machen die dann so ungefähr? Dann wiederum las ich vor einigen Monaten mal, das stimmt gar nicht. Man nutzt sehr wohl alle Bereiche. Und Untersuchungen sagen ja auch, dass wenn ich mich auf die Couch lege und sage, ich entspanne jetzt, ich denke jetzt mal an nichts, dass das a, gar nicht funktioniert und b, dass nach 10 Minuten Entspannung das Gehirn in ein Feuerwerk von Aktivitäten ausbricht und die gerade dann erst ja noch viel mehr macht. Ja, ja. Also wir nutzen schon unser Gehirn. Beides ja, definitiv. Denen. Also
1: was, glaube ich, damit immer so in Verbindung gebracht wird, ist dieses Unterbewusst und Bewusste. Mhm. Also dass wir Entscheidungen bewusst treffen oder auch bewusst sind, was wir jetzt gerade tun. Da, klar, da ist jetzt im Bereich des Gehirns, ähm, die Aufteilung ja ungerecht verteilt, sage ich mal, ja. <lacht> ähm, aber ich stelle mir das auch ganz schlimm vor, wenn wir jetzt selber unseren eigenen Herzrhythmus steuern müssten oder unsere Atmung selbst steuern ja. müssten, ähm, was ja alles unterbewusst funktioniert, richtig, zum Glück. Ähm, also da würde ich, da bin ich sogar eher ganz dankbar, dass ich da ja. jetzt nicht bewusst mir ja. darüber Gedanken machen muss, oh, ja. ähm, ich muss jetzt einatmen, ausatmen oder ja. ich weiß jetzt nicht, bestimmte Botenstoffe aussenden, damit ich jetzt müde werde. Also genau. das ist das.
0: jetzt Achtung, genau. die Uhr sagt 22 genau. Uhr. Bitte Melatonin ausschütten, damit genau. wir jetzt endlich auch mal schlafen. Und ja, wir merken es ja gerade hier live, dass unbewusst ganz viel passiert. Denn Daniel hat hier heute, es ist so ein relativ schwüler Frühsommertag mhm. hier. Der hat mhm. hier ordentlich eingeheizt und wir glänzen hier auch alle drei schon so leicht vor uns hin und auch das passiert natürlich automatisch. Genau. Temperaturempfinden, Christus. wir frieren automatisch. Die Gänsehaut. Und Gänsehaut. Ja. Ja, für mich immer wieder ein Phänomen, dass ich irgendwo hinkomme und denke, ich friere. Und dann so Situationen auch, die einem eine Gänsehaut über den Rücken jagen. Das ist auch ganz
1: interessant. Also ähm, da gibt es jetzt auch neue Studien dazu bezüglich der Gänsehaut. Ja. Ähm, weil die Gänsehaut hat ja eigentlich ähm, die Funktion, uns vor der Kälte zu schützen. Ja. Also als wir noch ja, noch in früh evolutionären Phasen behaarter waren, ja. Ja, ähm, war das quasi dafür gedacht, dass sich unsere Haare aufstellen und die Luft dazwischen ja. die Wärme besser eindämmen kann. Also dass ja. die Luft, bei Luft ja ein ganz ähm, ja, schlechter Wärmeüberträger ähm, ist, also ja. behält die Luft, ja. ähm, dass die Wärme dann quasi bei uns bleibt. Ja. Die Funktion ähm, macht jetzt heutzutage ja nicht mehr so viel Sinn ja, ja, bei uns Menschen. Also wir haben jetzt ja eigentlich nur noch Haare auf dem Kopf, Richtig. Augenbrauen. Und ja, ähm, deswegen äh, gibt es dazu auch noch einen Unterschied mit der Gänsehaut, die wir kriegen, wenn wir emotionale Momente erleben. Ja, genau. Und das ist auch ähm, sehr interessant, weil ähm, man da ein gewisses Genussempfinden ähm, mit einspielen lässt, ja. ähm, was äh, auch so ein bisschen ja, mit, mit, mit Leiden in Verbindung ja. gebracht wird. Also darauf sollte man vielleicht auch mal achten, ähm, ja. vielleicht jetzt auch für die Zuhörer. Ähm, ja. Bevor man so einen Gänsehautmoment äh, erlebt, äh, runzelt man so ganz kurz mit der Stirn oder ja. ähm, schaut so ein bisschen ähm, grimmig, kurz ja. bevor das nämlich okay. passiert. Und das ist das, ähm, was tatsächlich äh, dann diesen Genussmoment auslöst. Spannend. Genau. Und in der, ja, in Kombination mit diesem Leiden, Leidenschaftlichen, ja. also vielleicht auch daher das Wort unterbewusst, ja. dass wir Menschen, finde ich auch immer ganz interessant, schon Worte dafür haben, ja. die wir so noch gar nicht erklären können, aber halt dann schon, die schon existieren, wie Leidenschaft Richtig. und alles. Also das ist super interessant, interessant
0: auch. Interessant, wirklich. Ja, auch super also, interessant. Also Gänsehautmoment finde ja. ich ein, ein schönes Thema, ja. weil ich kenne auch so Momente bei mir, Mhm. wo ich auch schon genau weiß, dass ich gleich eine Gänsehaut bekomme. Ja. Also, es gibt so Filme? Ja. Ich sag mal jetzt mal nicht welcher, aber geht so um die erste und einzige Reise eines Ozeanliners über den Nordatlantik, der dann eine äh, Kollision mit einem Eisberg hat und ähm, da gibt es äh, da gibt es so Szenen, die wo ich also ich kriege sie jetzt schon gerade, die Gänsehaut. Reden. Alleine nur vom Reden äh, gibt es so eine Szene, wo das Schiff dann untergeht. Und äh, es gibt ein, ein, eine Kabine im weiteren Unterbereich. Und ein älteres Ehepaar ähm, liegt im Bett, kuschelt sich aneinander und das Wasser schießt in diese Kabine rein. Und ich denke in dem Moment, jetzt, ich habe auch voll die Gänsehaut hier gerade, ähm, ist so, wo ich denke, wie, wie wie liebt man sie, wie stark liebt man sich, dass man gemeinsam in den Tod geht? Und das fand ich so beeindruckend. Und es funktioniert sogar jetzt, wo ich den Film nicht mal sehe. Und es wäre natürlich spannend gewesen. Daniel, habe ich irgendwie die Stirn gerunzelt dabei, habe ich grimmig geguckt. Das hast du wahrscheinlich nicht auf mich geguckt gerade. So. <lacht> die Hyaluronsäure, genau. genau. Also, das ist tatsächlich phänomenal, dass, ja. dass wirklich sich dann, auch wenn ich nicht friere, dieser Effekt genau. einstellt. Das ist
1: ein ganz emotionaler Moment. Halt, ja. in dem Moment, dass ja, ja. wir dieses Ästhetische, ähm, Genussvolle mit den Emotionen halt ja. miteinander ähm, ja. in Verbindung bringen. Und da ja. entsteht dann ja, die Gänsehaut, die ja. ähm, evolutionär und auch ähm, funktional eigentlich gar keinen Sinn macht. Also selbst, wenn man das jetzt nur auf die reine Kälte, ähm, auf den reinen Kälteschutz ja. dann beschränken möchte. selbst Richtig. da ähm, ja. Und das zeigt auch, ja, ähm, dass wir Menschen auch einfach extrem soziale und emotionale ja. Wesen sind. Ja, das, das ist, ist, finde ja. ich, ein ganz,
0: ganz wichtiger Faktor, gerade bei mhm. unserem Gehirn und eben mhm. auch bei den Neurowissenschaften. Hört sich immer, Wissenschaft hört sich so sehr rational betrachtet an, weil da gehören natürlich auch die Gefühle dazu, Definitiv. weil die werden ja auch gesteuert durch unser Gehirn und durch die Empfindungen, die wir wahrnehmen. Ob wir jetzt, wenn wir auf die heiße Herdplatte fassen, das Gefühl bekommen, oh, heiß, mhm. ich sollte jetzt mal besser ruckartig die Hand wegnehmen, das sind ja auch so Momente, wo das Gehirn automatisch reagiert und eben die Hand ja, aus die der Reflexe, Gefahrenzone ja. zieht. Gibt es Untersuchungen darüber, einfach mal so neugierig gefragt, mhm. wie lange so ein Impuls braucht? Vom, sagen wir jetzt von der Fingerkuppe bis ins Gehirn, das geht ja extrem schnell. Also jetzt so
1: ein Reflex. Ja. Moment meinst du, ähm, ja tatsächlich, ähm, es gibt, also jetzt spezifisch kann ich jetzt keine äh, Zitate nennen ja. oder jetzt bestimmte Quellen, ähm, aber ähm, was Fakt ist, ist, dass viele Signale, also gerade jetzt das Beispiel mit der ähm, Herdplatte, gar nicht bis in unser Gehirn reingeht, sondern ja. schon ähm, ja teilweise im ja in unserem Rückenmark oder ähm im Kleinhirn, also ja. da dann bereits schon das Signal ja. Ähm, entgegenkommt, ja sofort wegziehen. Also ja. dass es erst gar nicht richtig verarbeitet wird und dass dann oft auch der Schmerz danach ja. kommt. Ja. Ähm, ja. Weil die Gefahr ja. ähm, erstmal viel wichtiger ist, ja. die Hand wegzuziehen, ja. bevor die da verbrennt, ja. ähm, in dem Moment dann halt einfach im Vordergrund steht. Richtig. Und das ist äh, auch ganz spannend zu sehen, wie da allein schon die Signale zurückkommen.
0: Ja. Ja. Ich finde das gerade auch so faszinierend, wenn wir beim Finger bleiben, wenn man sich im Finger schneidet, dann ist das auch so, das tut erstmal nicht weh in dem Moment, sondern es kommt sofort erstmal das Blut, um die Wunde zu versiegeln und um zu desinfizieren. Und dann stellt sich irgendwann relativ schnell aber dann der Schmerz ein, je nachdem, halt gerade in der Fingerkuppe tut es ja dann doch schon mal manchmal weh. Ja und auch da merkt man jetzt wo du es gerade sagst denke ich drüber nach dass es tatsächlich einfach braucht und das erstmal genau. das thema ist okay abwehr von bakterien oder viren erstmal da rein und versuchen das dann abzudichten und dann zu signalisieren au oh, tut weh ja
1: ja ja also das ist ähm, ja also angefangen von dem zusammenspiel mit äh, ja, adrenalin botenstoffe die dann in dem moment auch eine große rolle spielen ja. das ähm, ja, der Schmerz erstmal unterdrückt ist, damit ja. wir Fight or Flight, ja, ja. Ähm, entweder erstmal evolutionär sind wir schon wieder bei dem Thema erstmal ja. kämpfen können oder flüchten können. Ja. Ähm, gibt ja auch ähm, die Phänomene Menschen mit gebrochenem Bein, dass die dann ja. immer noch laufen konnten die ja. erste Stunde oder die ersten zwei Stunden und erst dann merken, oh ja, ähm, ist ja, ja gebrochen, tut ja doch weh, ja. sollte ich meinen Arzt aufsuchen. Und das ja. ist tatsächlich ähm, dieser erste Schockmoment, ja. ähm, der in einem gesunden Maß natürlich auch ähm, sinnvoll ist für uns Menschen, dass ja. wir halt weiter ja. entweder flüchten oder kämpfen ja. können.
0: Ähm, Richtig.
1: Das war, ähm, also das ist der Sinn dahinter.
0: Das ist tatsächlich einem guten Freund von mir mal passiert. Der hat also mal in einem, in einem sehr wütenden Arbeitsmoment, nein, es war gar kein Arbeitsmoment, hat doch, doch eigentlich schon, ähm, gegen einen Stuhl getreten. Okay. Und war aber so emotional geladen ob der Situation, dass er letztendlich eine Stunde nicht gemerkt hat, dass er geblutet hat am Fuß.
1: Okay, und, ja, das kann auch hat gefährlich dann, hat werden. Er ist
0: zwar kurz Dank wenig, ja. aber er ist dann irgendwann, also was ist das denn da unten? Mhm. Weil eben der Adrenalinspiegel das alles erstmal überspielt hat ja. und einfach dafür gesorgt hat, dass er jetzt erstmal aus der Situation irgendwie rauskommt. Genau. Jetzt ist es ja so, dass unser Gehirn ja viel macht.
1: Mhm.
0: Und im Alter ist ja so immer dieses Thema. Ja. sollte man das Gehirn trainieren? Ich habe immer so den Eindruck, also ich erinnere mich daran, dass, dass meine Mutter ganz oft im Kreuzworträtsel gelöst hat. Mhm. Und äh, dann war das, habe ich irgendwann auch mal zu ihr gesagt, du Mama, das bringt aber nichts zum Gehirn trainieren, weil du weißt es alles schon. Mhm. Wenn da steht Fluss mit drei Buchstaben, dann wusste sie das immer sofort. Und dann haben gesagt, ja, aber hat sie gesagt, aber ich trainiere damit mein mhm. Gehirn einfach, weil ich muss drauf gucken, ich muss überlegen. Sie hat sich das dann manchmal auch so ein kleines Buch reingeschrieben, um dann noch, was noch mal nachgucken zu können. Und ich fand das sehr gut. Und ich empfehle also Klienten auch immer wieder mal im Alltag, das Gehirn durch neue Reize zu trainieren. Auch mal ja, genau. zu sagen, ich stelle mich mal irgendwo an einen Ort, halte mir mal die Augen zu und höre einfach mal, was ich höre.
1: Also, das ist auch tatsächlich nachgewiesen. Also, gerade bei Alzheimer-Erkrankungen ja. ähm, äh, oder Demenzerkrankungen allgemein, ähm, dass Menschen, ähm, die zum Beispiel jetzt ähm, Klavier gespielt haben oder Kreuzworträtsel ja. gelöst haben ähm, oder generell ähm, belesen waren, also viel mit ja. dem Gehirn ähm, zu tun ja. hatten im Leben, ähm, dass die tatsächlich, ähm, wenn sie an Demenz oder Alzheimer äh, erkranken, ähm, dann viel, viel später erst ähm, ja, die ersten Ausfallerscheinungen haben ja. etc. Also das ist ähm, tatsächlich so, weil ähm, leider die Demenz ja eine degenerative ja. Krankheit ist. Also man muss sich dieses Beispiel von vorhin mit der Milchstraße ja. halt so vorstellen, dass diese Straßen oder jetzt auch von der Stadt, was du genannt ja. hattest, ähm, quasi einfach marode werden. Und ähm, das ist leider auch äh, so, dass die einzigen Zellen in unserem Körper, die sich nicht ähm, ja, selbst teilen können und auch sich ja, selbst heilen, ist sogar auch schwierig. Gibt es tatsächlich ähm, Einzelfälle, aber... Ähm ja, dass das ist halt leider schwierig, ist, dass das sind die Nervenzellen, mhm. die das einfach selbst nicht mehr können. Und wenn die einmal weg sind, sind sie weg. Ja. Also es ist dann nicht einfach so, dass man dann quasi <lacht> die marode Straße wieder flicken könnte, ja. sondern ähm, die ist dann einfach weg. Und ja. das ist tatsächlich dann bei Alzheimer so. Und umso mehr von, also umso mehr Straßen man hat, umso ja. mehr Alternativen hat man dann ja. natürlich. Ja. Ähm, und äh, umso später passiert es das dann, dass man ja. dann ähm, ja, Gedächtnis. Ja. Oder ähm, andere Verluste hat. Ja.
0: Also liege ich mit meiner Empfehlung, richtig, ziemlich ja. richtig Sehr zu sagen, sogar. trainiert das Tanzen. Gehirn, Tanzen fordert Gehirn. es mhm. in verschiedenen Richtungen <lacht> und baut möglichst viele Straßen. Mhm. Weil ein Straßenbauamt gibt es eben nicht, genau. das hergeht und die Asphaltlöcher flickt. Sondern irgendwann ist die Straße einfach dann nicht mehr passierbar. Richtig. Und je mehr Alternativwege ich habe, umso eher... Finde ich den auch und komme auch einfach weiter mhm. und kann dieser Degeneration, die ja, die passiert ja nun einfach, ähm, tatsächlich
1: Gegenwirkung. Also tanzen, ähm, um dann nochmal äh, ja. drauf zurückzukommen, tanzen ist tatsächlich. Ähm, eins der besten Mittel, also dagegen. Also man hat das wirklich gesehen, dass ähm, gerade in Lateinamerika, ja. wo ähm, okay. ja. genau, die Leute halt viel, viel, ähm, oh Gott, jetzt die einzelnen Tänze ja. kann ich jetzt da gar ja. nicht auswendig, aber ähm, dass bei denen das tatsächlich gar nicht ähm, so hoch ist mit der alzheimer ja. weil die halt einfach extrem viel tanzen, weil da die Konnektivität zwischen ja. Ähm, ja, dem Körper und dem Gehirn einfach sehr krass ausgebildet ist. Also das, ja, finde ich, ich auch super nicht. interessant.
0: Ja, also ich da kurz die Anekdote. Ich habe tatsächlich lange Jahre getanzt, mhm. also vor vielen, vielen Jahren bis zum silbernen Tanzabzeichen. Wow. Ich habe mich da durchgeschlagen und das ging ziemlich gut und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war immer wieder eine Herausforderung, die, die Schrittfolgen, den Rhythmus mhm. und äh, auch zu erkennen, welches ist denn jetzt der richtige Tanz für diese Musik. Mhm. Und das war tatsächlich Fürs, ich glaube, fürs Gehirn auch wirklich eine Herausforderung, ja. daran zu denken, man hat ja dann auch noch die Dame im Arm, die ja auch noch geführt werden möchte. So ein Motto, wie jetzt rechter Fuß nach vorne, zweiter nach hinten, dritte, out und zack, landet sie im Fikus. So <lacht> ungefähr, also war teilweise schon sehr spannend. Ja. Ja, das ist interessant, ja. dass es da so einen Zusammenhang gibt, dass je mehr ich eben wirklich das Gehirn auffordere, auch, auch eben mit neuen Dingen mit mhm. neuen Figuren zum Beispiel, habe das auch mal irgendwann festgestellt, wie wichtig das ist eben auch im eigentlich ja zu so jedem Alter zu gucken, dass man immer wieder neuen Input bekommt, Perspektiven mal wechselt und sagt, okay, ich fahre jetzt heute mit dem Fahrrad nach Hause mal einen anderen Weg, mhm. ich erkunde den mal, ich gucke mal, wie ich da hinkomme und neugierig sein auf, genau, auf Dinge das ist und auch mal was auszuprobieren und zu sagen, Mensch. Ich, ich mache das jetzt mal, um einfach diese neuen Impulse an Richtig. das Gehirn zu senden.
1: Ja. Also kann ich auch ähm, außerhalb jetzt auch von deinem Patientenkreis einfach nur empfehlen, ja. Ähm, ja. da äh, fleißig zu, also weiterzumachen. Ja. Einfach, ja. Spannend.
0: Super, Wie ja. geht's beruflich für dich weiter nach dem Studium? Hast du schon eine Idee?
1: Also für mich die Idee wäre auf jeden Fall ähm, so in die Richtung der Ästhetik zu gehen. Mhm. Ähm, also ästhetische Neurowissenschaft, ja. ähm, weil äh, ich da halt auch ähm, dieses Potenzial sehe, ähm, unser Gehirn nicht nur zu verstehen, sondern halt damit auch ähm, ja was zu erreichen. Also äh, das... Das, was ich ja vorhin meinte, also, dass wir über unsere Sinne die Dinge wahrnehmen, ähm, ist ja klar. Aber was, also, was wir ähm, hören und ähm, welche Musik und alles, das ist, das ist das, was in dem Gehirn halt passiert. Und das ist das, was ich gern näher erforschen möchte, weil da die Grundlagenforschung auch, ähm, ja, ich will nicht sagen, also, da, da wird schon zurzeit sehr, sehr viel gemacht, zum Beispiel jetzt auch gerade im Max-Planck-Institut hier in Frankfurt. Mhm. Ähm, aber da würde ich halt einfach noch gern mehr herausfinden, warum wir etwas zum Beispiel schön finden, warum wir, ähm, welche Musik ja. wir favorisieren und ja. ja. Das finde ich
0: Klasse, wir sind super. ja hier auch in genau. einem Tonstudio, wo das ja auch richtig. Musik produziert wird. Richtig. Und auch da scheiden sich ja die Geister und die einen sagen, boah, ich kann mit Klassik überhaupt nichts anfangen. Der andere sitzt da und denkt sich, grandios. Also mhm. wenn ich so einen Mozart höre, dann, dann kriege ich ja schon, um mal wieder den Gänsehaut-Moment zu zitieren, mhm. dann kriege ich den ja schon wieder ja. automatisch. Also wieso ist das eigentlich so unterschiedlich? Woher kommt das? Finde ich hochspannend. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es den Podcast ja noch ein bisschen länger. Und wir und dann, können uns in einigen Monaten, Schrägstrich Jahren darüber noch... Mal unterhalten. Nochmal, ich glaube, so sehr lange gerne. wird das nicht gehen. Nein. <lacht> ich glaube, dann hört mir kein Mensch mehr zu. Aber sehr spannend. <lacht> Gerade im Thema Musik. In mhm. ähm, einer eine der nächsten Folgen kommt der, der Simon Schepp, der meine... Anfangs und Endmelodie komponiert und programmiert hat mhm. in den Podcast und da wollen wir nämlich auch über das Thema Musik sprechen und wie kommt es das eigentlich, dass Musik wen wie berührt und das ist natürlich ein passender Übergang ja. dann wirklich. <lacht> Sherin, vielen vielen Dank, dass du ich heute mein mich. Gast warst. Sehr Dankeschön. gerne. Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg für den weiteren Werdegang und bin total neugierig, nicht total verrückt, sondern total neugierig, wie es mit der Forschung bei dir weitergeht. Dankeschön. Alles Gute. Und Dank Ihnen auch. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.